0: Европа. Великие имена. Джоакина Рассини. Была зима 1868 года, когда в Пасси, пригороде Парижа, в доме своего земляка остановился прославленный итальянский портретист Франческо Айц. Художник приехал, чтобы выполнить заказ Миланского оперного театра Ласкала. В два дня он написал портрет радушного хозяина, насмешника, гурмана и великого сына Италии, композитора Джоакина Россини. Автору 36 опер портрет понравился. С холста смотрели живые глаза ироничного пожилого человека.
1: Браво! я вижу себя как в зеркале. Жилет и сюртук можно пощупать. Но, дорогой мой, франческая картина не окончена. В левой руке у меня трость. А, простите, что за белое пятно я держу в правой? В правой руке у вас будет партитура. Мне показалось, это контуры поваренной книги. Других книг я годами не брал в руки. Зрители должны будут увидеть партитуру. Это желание заказчиков, но я никак не могу решить. Скажите, маэстро, название какого из ваших сочинений, лучшего, на ваш взгляд, нужно будет написать у нее на обложке? О, ну это трудно сказать, я не знаю. А сами вы как думаете? Мне кажется, это должен быть сибирский цирюльник. А -а -а. «Кто бы только знал, сколько крови стоил мне этот цирюльник!» «Нет, написал-то я его, как всегда, быстро!» Импресарию мне бы голову оторвал, если бы я не закончил оперу, как водится, в две недели!» «Но вся затея с цирюльником с самого начала была авантюрой и глупой мальчишеской выходкой!»
0: не погрузился в глубокую задумчивость. Он вспомнил Рим, 1816 года и себя, молодого композитора из провинциального городка Пизаро. Римляне ждали начала карнавального сезона и новую комическую оперу. Но в оперном театре Аргентина возникла заминка. Полиция не пропустила ни одного текста, на который нужно было писать музыку. Начальству всюду виделись политические намеки конце концов, губернатор позволил, чтобы новую музыку положили на старые, всем давным-давно известные слова.
1: Какой ужас! Я должен был писать сирийского цирюльника, при том, что Джованни Поэзиелло, великий музыкант, перед которым я и сейчас готов снять шляпу, уже написал своего сирийского цирюльника. И эта опера годами гремела по всей Италии. «Как честный человек, я послал ему письмо в Неаполь с просьбой разрешить воспользоваться
0: словами его бессмертного творения». Старый мастер согласился. Ему не давала покоя восходящая звезда. Сын безвестного оркестранта-трубача Россини со своими блестящими операми «Танкред» и в Алжире всерьез начинал беспокоить и других маститых стариков. Поэзиелло надеялся на провал молодого выскочки И не обманулся в ожиданиях
1: По-хорошему мне не надо было в это дело ввязываться. На премьере я сидел рядом с оркестрантами за клавесином И дрожал, как заяц Публика, сплошь поклонники Поэзиелло Свистела весь первый акт Кричала и топала в прерыве. Едва началось второе действие
0: на другой день римляне одумались и решили послушать в театре не собственный гвалт, а музыку Рассини. Услышанная, восхитила их. Из декабря 1816 года началось триумфальное шествие оперы по миру
1: Нет, дорогой Франческо Заканчивайте мой портрет И пишите на обложке партитуры у меня в руке что хотите Паштет а Россини, индейка аля Россини, трюфели а Россини. Разве я плохо вас угостил? Весь Париж знает, что я лучший в мире кулинар. Но ни в коем случае не вставляйте в картину два этих слова. Сивильский цирюльник. Маэстро. Здесь в Париже со сцены не сходит ваша серьезная опера Моисей в Египте. Знатоки говорят, что это одна из лучших ваших вещей. О, это было прекрасно. После комических пустяков обратиться к высокой трагедии. У меня был потрясающий библейский сюжет. Но каждый в театре знал, что под евреями, рабами в египетском плену следует понимать всех нас. «Итальянцев, силком загнанных в подданство к австрийскому императору!» «Я вложил в Моисея в Египте все свое умение, всю свою душу, все надежды моей страны!»
0: Россия не стал вспоминать Неаполь, где через два года после премьеры «Цирюльника» был впервые поставлен «Моисей в Египте». Публика приняла оперу очень тепло, но к досаде автора в зале театра «Сан-Карло» временами слышался общий смех.
1: Смеяться начали прямо с поднятия занавеса. Сцена была погружена во мрак, там пел невидимый хор египтян. То, что свет они зажгли, по мысли постановщиков, означало божью кару, тьму египетскую. Но сценический, с позволения сказать эффект, показался зрителям по-детски наивным, а потому забавным. Все долго не могли успокоиться. По ходу спектакля, правда, пошли аплодисменты и вызов артистов, но зато финал обернулся полным конфузом.
0: Финал представлял переход евреев через Красное море. Из лож совершенно погруженных в картонные волны Хорошо было видно рабочих, раздвигавших море по велению Моисея Великолепную музыку финала хохочущие зрители пропустили мимо ушей Опер уже никто не слушал Все оживленно обсуждали предыдущие восхитительные номера
1: На следующих представлениях, как мне рассказывали Первый акт Моисея по-прежнему встречали восторгом а сцену перехода через Красное море с смехом. Накануне очередного представления я нежился в постели. В гостиничном номере было десятка-два посетителей.
0: Один из них позднее вспоминал, как в комнату ни с кем не поздоровавшись, с радостным криком ворвался автор текста оперы, либретист Тартолло.
1: «Маэстро, я спас третий акт. Друг мой!» Как же ты мог это сделать? Нас с тобой опять насмех поднимут, как всегда. Маэстро, я написал молитву евреев перед переходом через Красное море.
0: Тут этот обтрепанный левритист достал из кармана пачку бумаг. Рассини принимается читать его каракули. Поэт все время улыбается, кланяется и повторяет. Маэстро, я сделал это за час. Рассини пристально на него смотрит. Ты сделал это
1: за час?
0: Да, сеньор маэстро. Угу, угу. Ну так вот,
1: если тебе понадобился час времени, чтобы написать эту молитву, то я напишу музыку за четверть часа.
0: С этими словами Рассини вскакивает с постели, садится в одной рубашке за стол и сочиняет музыку. Самое большее за 10 минут, без фортепиано, одновременно продолжая болтать с друзьями. «Вот тебе музыка!» Говорит он либретисту, который мгновенно исчезает. Рассини же снова укладывается в постель и вместе со всеми хохочет над испуганным видом тартолы.
1: «Все так и было». На следующий день я отправился в театр Сан-Карло Те же восторги во время первого акта Но в третьем акте, как только начинают ждать перехода через Красное море Те же шутки и веселые настроения В портере уже начали смеяться, когда увидели, что Моисей начинает новую арию Это была молитва, которую весь народ хором повторяет за Моисеем Никогда еще я не видел ни такого неистовства, ни такого успеха. Успех этот казался еще больше от того, что публика-то приготовилась к шуткам и смеху. Скажите, маэстро, это лучшая ваша опера. Можно мне вставить в картину ее название Моисей в Египте? А, ну, конечно, нет. Там много неровного. После нее было много другого. Что именно кажется вам особенно замечательным? И почему вы переехали во Францию? Ну, о, мной восхищались, импресарио дрались из-за меня. Но, как и положено музыканту в Италии, платили мне унизительно мало. Опера, поставленная в один сезон, делалась затем всеобщим достоянием На ней наживались все, кому не лень И только автор не получал ни гроша Вся моя молодость прошла в проголодь. Потому, наверное, я и стал великим кулинаром Стал, естественно, здесь, в Париже Где только и платят по-человечески
0: В Париже... Где не нужно было думать о деньгах Россини впервые в жизни без спешки приступил к своей 36-й опере «Вильгельм Тель» по драме Фридриха Шиллера Тщательно выверенная в каждой детали Эта опера должна была стать самым совершенным его творением
1: Я умел и мог все Я хотел, чтобы в звуках моей оперы отразился весь Божий мир это не итальянцы, люди воспитанные Никто из них не кричал, не свистел и даже не шикал из вежливости Это было куда страшнее, чем все безумства римлян или неаполитанцев Вильгельма Телля прослушали и тут же забыли Наверное, я был слишком самонадеян С тех пор, вот уже сорок лет Я не пишу опер Ну ладно Я заговорил вас А соловья баснями не кормят Пойдемте, пойдемте, дорогой Франческо В леднике остался отличная шампанское А что уж написать на партитуре в картине это вы сами придумаете.
0: В 1870 году, после смерти Россини, портрет моястра Кисти Франческо Айеца украсил стены музея в Миланском театре Ляскала. Композитор держит в руках партитуру. На ее обложке написаны два слова. Те самые два слова, которые великий немец Рихард Вагнер сказал о творениях России. Музыка будущего.